0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 축복된 신년 40일 특세 플러스 닷새째 오신 여러분 모두를 환영합니다 실시간 온라인으로 동참하고 계신 국내의 모든 성도님들에게 오늘도 하나님의 충만한 은혜가 넘치도록 임하기를 원합니다 어제 우리는 바오리 탄 배가 로마로 가는 길에서 바다에서 무서운 유라글로 태풍에 휩싸이는 것을 보았습니다 바울이 탄 배에는 무려 276명이나 되는 사람들이 타고 있었습니다 적은 숫자가 아니죠 무려 14일 동안 칠흑같이 캄캄한 어둠 속에서 무서운 파도에 흔들리면서 보냈으니 전부 다 기진맥진했을 것 같습니다 절망 같은 시간들이 흘러갔는데 그때 바울이 자리에서 일어납니다 21절 읽습니다 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그레대에서 떠나지 아니하며 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라. 위기가 영웅을 만드는 게 아니라 위기가 영웅을 드러낸다는 말이 있습니다. 우리의 삶의 폭풍은 우리의 영성이 얼마나 진짜인가를 드러내 보여줍니다. 경사의 진정한 가치는 총알이 빗발치는 전쟁터에서 드러나듯이 진짜 하나님의 사람의 신앙은 폭풍 속에서 비로소 드러나는 것 같습니다. 모든 사람이 두려움에 사로잡혀서 어쩔 줄 모르고 있을 때 하나님의 사람 바울이 일어나서 담대하게 갈 길을 제시해 줍니다. 그 사람이 죄인인가 아닌가 백부장인가 선장인가가 중요하지 않아요. 지위보다 중요한 것은 실제 리더십입니다. 절망같은 상황 속에서 누가 담대하게 일어나서 실제적으로 그들에게 소망을 제시해 줄수 있는가 바로 그 사람이 진짜 리더인 것입니다. 그런 의미에서 리더십은 그 어떤 위치가 만들어주는 게 아니라 하나님이 세워주시는 것입니다. 지금 이 절망같은 상황 속에서 그 배의 실질적인 리더는 이제 바울이라는 것을 모두가 알게 됩니다. 하나님의 사람 바울은 먼저 배에 탄 사람들에게 왜 그들이 이 무서운 폭풍으로 들어오게 될 수밖에 없었는가를 알려줍니다. 21절 보면 은 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그레데에서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라 즉 바울이 그레데에서 떠나지 말라고 경고했었다고 말해줍니다. 이것은 바울 자신이 말한 것이 아니라 하나님이 바울을 통해 말씀하신 것인데 사람들이 이 말을 무시했어요 많은 경우 우리가 폭풍으로 들어가는 이유는 고의적이든 아니든 하나님의 말씀을 무시했기 때문입니다 하나님의 원리를 무시했기 때문이에요 어저께 우리가 함께 살핀 백부장이 폭풍으로 들어가기까지 왜 잘못된 이런 결정을 내리게 되었는가 원인들을 보니까 욕심에 눈이 번 전문가들의 말을 너무 의존한 것, 다수를 따르는 것, 빨리빨리 해치우려는 성급한 마음, 좀 편한 것을 찾으려는 마음, 처음 초반의 성공에 도취된 것들, 이런 것들 때문에 잘못된 결정을 내렸다는 것을 배웠죠. 네 모든 것이 사실은 하나님의 말씀을 불순종했기 때문에 하나씩 둘씩 쌓인 결과입니다. 그러나 이미 엎질러진 물입니다. 어떻게 하겠습니까? 이제부터는 이 폭풍을 뚫고 살아나갈 길을 찾아야만 합니다. 계속해서 22절 읽습니다. 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이라 폭풍 속에 있을 때는 사람들 말을 듣기가 싫습니다. 왜냐하면 사람들이 요배 친구들처럼 괜히 우리의 고통을 놓고 감나라 배나라 우리를 판단하고 가르치려 들기 때문이죠. 그게 우린 실수입니다. 고통 속에 있는 자들에게는 사람의 말보다는 하나님의 말씀이 그를 살려줄 수 있습니다. 우리가 폭풍 속에서 집중하고 하나님의 말씀 속으로 들어가야 되는 이유는 그 때문입니다. 성령의 사람은 폭풍 속에 시달리고 있는 사람에게 인간의 언어가 아닌 하나님의 말씀으로 격려합니다. 하나님의 말씀만이 폭풍에 지친 사람들에게 도움이 되기 때문입니다. 이제는 안심하라. 아마 그 배에서 처음으로 바울이 이 말을 했을 거예요. 어떤 경우에도 안심할 수 없는 상황인데 바울이니까 이 말을 합니다. 하나님의 사람은 어떤 절망 가운데서도 용기를 줄수 있는 사람이어야만 합니다. 성경에서 하나님은 항상 우리에게 소망을 주십니다. 비관적인 사람, 항상 안 되는 이유들을 늘어놓는 사람은 참된 리더가 될수 없습니다. 어떻게 하면 바울처럼 절망 속에서 남을 격려하는 사람이 될수 있겠습니까? 그는 하나님의 음성을 듣는 사람이죠. 상황을 보지 않고 늘 하나님의 음성에 주파수를 열어놓고 있는 사람입니다. 만약 우리가 하나님의 말씀에 귀를 열어놓고 있다면 항상 말씀을 읽고 묵상하고 기도하는 일에 집중하고 있다면 바울처럼 될수 있습니다. 우리는 절망을 지나는 사람들에게 격려의 말을 흘려보내줄 수 있습니다. 이제는 다 죽었다고 아우성인데 어떻게 바울만은 안심하라는 말을 할수 있었겠습니까? 23절 봅니다. 내가 속한 바곧 내가 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하다. 많은 경우 폭풍은 우리를 편협하게 하고 옹졸하게 하고 이기적으로 만듭니다. 당장 어떻게 이 폭풍을 모면할까만 생각하지 이 폭풍 속에 숨겨진 하나님의 섭리를 기대하지 않습니다. 그러나 폭풍은 괜히 오는 게 아닙니다. 그것을 통해서 하나님께서 우리에게 상기시켜 주시려는 하나님의 비전이 있어요. 하나님은 당장 눈앞에 폭풍 속에 지쳐있는 바울에게 너는 로마의 가이사에게 가야 할 사명이 있는 사람이다. 이걸 상기시켜 주셨습니다. 오늘의 고난보다 더 힘든 것은 내일의 꿈이 죽는 것입니다. 하나님께서는 폭풍을 어떻게 하면 빨리 나올까만 생각하는 우리에게 잊고 있었던 첫사랑의 음성을 하나님께서 처음 우리에게 주셨던 사명을 그동안 우리가 여러가지 일에 바빠서 망각해버렸던 그 오리지널 비전을 상기시켜주는 것입니다. 계시록 2장에서 보면 하나님께서 그 당시 겉모양으로는 상당히 좋은 교회였던 에베소 교회를 꾸짖으십니다. 첫사랑을 잃었기 때문이요 겉으로 보기에 아주 성공적인 목회를 하고 있는 교회였지만 그 깊은 마음속에 하나님을 처음 만났을 때 가졌던 그 패션을 하나님이 주신 그 오리지널 비전에 대한 열정을 잃어버렸다는 거예요. 이것은 폭풍을 지나고 있는 우리 시대의 모든 교회들에게 모든 성도들에게 주는 하나님의 메시지이기도 합니다. 하나님을 처음 만났던 때그 첫사랑을 우리는 회복해야만 합니다. 그가 주신 놀라운 비전을 우리가 그때 하나님께 했던 헌신의 약속들을 기억해야만 합니다. 그동안 세상 것들을 쫓느라고 한쪽으로 제껴놓았던 그 약속들을 그 비전을 하나님은 결코 잊지 않고 계십니다. 우리가 그것을 깨닫고 눈물로 뉘우칠 때 그것은 회개요 부응이 될 것입니다. 폭풍이 지나고 나면 하늘이 아주 유리처럼 청명해지죠. 폭풍이 지나고 나면 우리 인생의 폭풍도 지나고 나면 우리의 영혼이 깨끗해질 것입니다. 여기서 하나님의 사람 바울은 하나님께서 자신에게 주신 오리지널 비전이 무엇이었는가를 나누고 있어요. 24절을 보십시오. 바울아 두려워하지 말라. 네가 가이사 앞에 서야 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항의하는 자를 다 네게 주셨다 하였으니 하나님의 말씀이 바울아 두려워 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 로마로 가서 너는 제국의 심장에 복음을 전해야 할 사람이다. 하나님이 바울에게 주셨던 그 비전이에요. 그 비전을 이루기까지 하나님은 결코 바울이 죽지 않게 하실 것입니다. 여러분 오늘도 호흡을 주셔서 살아있는 이유는 쓸데없이 죄 지으라고 살려 두시는 게 아니에요. 하나님이 주신 그 비전을 위해서 한 걸음 더 나가라고 살려 두시는 것입니다. 영화에서 보면 적지의 부하들을 보내면서 사령관이 그 말을 하죠. 임무를 완수하기 전에는 절대 살아서 본부로 돌아오지 말아라. 하나님께서 우리를 구원하셔서 세상 속에 빛과 소금으로 우리를 세우셨습니다. 그리스도의 군대로 세우셨습니다. 하나님께서는 우리 각자에게 주신 미션이 있어요. 그 미션을 완수하기 전에는 우리는 결코 본부, 천국으로 돌아갈 수 없습니다. 그래서 오늘 하루도 살아있습니다. 우리가 그렇게 열심히 보약 다려먹지 않아도 안 죽으니까 아직 걱정하지 마십시오. 아직 우리는 주님을 위해서 할 일이 있습니다. 하나님이 나를 살려놓으신 이유, 그 사명을 결코 잊어서는 안 돼요. 그 사명이 있기 때문에 폭풍이 우리를 죽일 수는 없습니다. 그리고 거기다 보너스 축복이 있죠. 224절에 보면은 어. 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항의하는 자들을 다 아니게 주셨다 하였으니 그 말은 무슨 말이냐 하면 로마로 가서 복음을 전해야 되는 바울 때문에 바울뿐 아니라 바울과 함께한 사람들을 하나님이 다 살려주시겠다는 거예요. 여러분 그래서 우리는 축복의 통로입니다. 우리 때문에 그 바울이 지금 말하고 있는 건 니들 다나 때문에 산줄알아 약간 보면 좀 교만한 말이기도 하지만 그런 거예요. 여러분 때문에 여러 주변의 사람들이 살아요. 여러분 때문에 여러분의 회사가 사는 거예요. 기도하는 여러분 때문에 이 나라가 살아날 것입니다. 왜냐하면 하나님이 이루고자 하는 사명이 있기 때문이죠. 폭풍 속에서 살아나올 해결의 열쇠는 하나님의 사람이 쥐고 있죠. 로마서 5장 17절 18절에 보면 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 왕노릇한 것처럼 한 사람 예수 그리스도를 통해 생명이 왕노릇한다 그랬어요. 한 사람 아담 때문에 죄가 이 세상에 들어왔지만 한 사람 예수로 인해서 그 죄가 이 세상에서 빠져나갈 것이라고 했습니다. 문제도 한 사람 때문에 시작되고 해결도 한 사람 때문에 끝이 나요. 오늘 말씀에도 보면 은 세상적인 리더인 로마 백부장의 판단미스로 이배가 폭풍속으로 들어왔어요. 그렇지만 하나님의 사람 바울에 힘으로 인해서 바울을 통한 하나님의 은혜로 인해서 폭풍 속을 빠져나가게 될 것입니다. 저와 여러분도 바로 우리가 처한 곳에서 이런 바울 같은 사람이 되어야 되지 않겠습니까? 우리 모두가 배를 타고 인생을 항의하고 있습니다. 그 배는 우리의 가족이며 또 회사이기도 합니다. 회사에 들어가면 그런 말 하잖아요. 우리는 다 같은 배를 탔습니다. 교회도 그렇습니다. 우리가 탄 배는 역사의 폭풍을 비켜갈 수는 없습니다. 그러나 폭풍을 만났을 때 우리는 과연 그배 안에서 어떤 역할을 할 것인가. 우리 가정이 폭풍에 휩쓸렸을 때 아내로서 남편으로서 부모로서 우리는 어떤 역할을 할 것인가. 우리 회사가 폭풍에 휩쓸렸을 때 책임자로서 나는 어떤 역할을 할 것인가. 더 폭풍으로 끌고 들어갈 세상적인 리더인가 아니면 이 폭풍 속에 있는 배를 끌고 나올 하나님의 사람 바울 같은 역할을 할 것인가? 여러분은 스스로에게 자문해 보아야 될 것입니다. 또 여러분이 탄 배가 여러분이 아닌 다른 사람의 잘못에 의해서 폭풍 속에 들어가게 되었습니까? 그래도 억울해하지 마십시오. 왜냐하면 살면서 우리도 죄 없는 딴 사람들 폭풍으로 끌고 들어간 적이 종종 있기 때문이죠. 중요한 것은 어떤 상황 속에서도 절망하지 않고 역사의 주관자이신 하나님의 손을 잡는 것입니다. 이 폭풍은 괜히 온 것이 아닙니다. 하나님께서 우리 인생에 주신 어떤 메시지가 있을 것입니다. 그러므로 폭풍 속에서 우리는 온 신경을 집중하고 하늘나라 주파수에다가 내 영혼을 맞춰야 돼요. 그리고 크리스천 리더십을 발휘해서 하나님의 음성을 들으면서 사람들에게 생명의 메시지를 전하고 하나님의 지혜로 이 폭풍을 빠져나올 생각을 해야 합니다. 하나님의 사람 한 사람만 있어도 그 배는 살아날 수 있어요. 실제로 27절, 28절을 보니까 바울이 살아날 것이다 라고 선포한 그때부터 폭풍이 사그라들고 배가 점점, 점점 이제 육지로 가까워지는 것을 볼 수가 있죠. 그래서 모든 사공들이 육지에 배가 가까워지는 것을 짐작했다고 돼 있습니다. 드디어 우리가 타고 있는 배가 절망의 파도에서 빠져나올 조짐이 보이는 거예요. 저는 여러분이 그런 거룩한 감동을 느끼기를 바랍니다. 22절에서 바울이 성령의 감동으로 예언했었죠. 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없고 오직 배만 배 부서질 것이다. 그런데 44절에 보면 은 과연 배에 탄 모든 사람들이 상륙해서 구원을 얻었다고 했어요 약속하신 대로 배만 부서지고 270명 모두가 살아난 것입니다 난파되었지만 구원은 받았습니다 이게 중요해요 배는 잃었지만 생명은 살아났어요 배만 잃어버렸나요? 거기에 있는 모든 물건들 재산도 다 잃어버렸죠 그렇지만 천하보다 중요한 생명이 살았잖아요 이것만으로 너무 감사하지 않습니까? 그러므로 이런 것을 너무 아까워하지 말고 생명으로 인해 감사해야 될 것입니다. 최고의 것을 얻기 위해서 우리는 부수적인 것들을 잃어버릴 수도 있습니다. 우리의 인생이 이토록 힘들고 복잡한 것은 너무 모든 것을 다 갖고 있으려는 욕심 때문입니다. 폭풍은 우리의 삶을 본의 아니게 심플하게 정리해 줍니다. 생명을 보존할 수 있다면 다른 것들은 다 잃어도 괜찮아요. 다시 시작할 수 있어요. 요즘 너무 다들 돈돈하는 세상인데 세상에는 돈으로 살수 없는 귀중한 것들이 많이 있습니다 이것을 우리가 아프거나 망해보면 깨닫게 되죠 가족의 사랑, 좋은 교회, 건강 이런 것들을 어떻게 다 돈으로 살수 있습니까 때로는 돈을 잃고 인생의 중요한 것을 깨닫는 때가 있습니다 건강을 잃어서 병원에 입원하면서 철이 드는 분들이 있어요 자유를 잃고 감옥에 갇혀본 사람, 명예를 잃고 좌천되어 본 사람, 해고되어본 경험이 있는 사람, 이런 분들은 하나님이 뺄셈을 통해 덧셈을 하세요. 잃어버렸지만 철이 들었어요. 지혜가 생겼어요. 사랑을 알게 되었어요. 그리고 평소에 우리가 애지중지해오던 것들이 얼마나 허무한 것들인가를 알게 되었습니다. 그래서 무서운 폭풍을 은혜로 뚫고 나온 사람은 이때부터 인생의 작은 것들에 너무 연연하지 않습니다. 사람이 유연해지고 따뜻해지고 대범해지죠. 그런 절망적인 상황에서 내 주위에 누가 남아 있는가를 둘러보면 우리 인생관이 달라집니다. 폭풍 속에서 하나님이 항상 나와 함께 계시고 내 가족이 나와 함께 있습니다. 사랑하는 기도의 동지들이 같이 있습니다. 그 사람들이 진짜예요. 그만큼 가지고 우리는 감사할 수가 있습니다. 나를 지으시고 나를 다스리시는 하나님은 언제나 내 옆에 계십니다 폭풍을 뚫고 나오고 나서야 내가 그동안 하나님을 너무 헐렁하게 믿었구나 내가 그분을 너무 함부로 대했구나 내가 그분을 너무 무시했구나 하는 회개의 눈물을 흘리게 되죠 자, 이 끔찍한 폭풍이 14일이나 끔찍하게 밀어붙였으니 그 충격을 상상해 보십시오 폭풍이 잠잠해진 뒤에도 위기가 많이 왔어요 30절 읽습니다. 사공들이 도망하고자 하여 이물에서 닻을 내리는 채하고 거룩배를 바다에 내려놓고는 아니 승객들을 끝까지 살려야 될 선원들이 자기들만 살려고 이 구명포트 내려갖고 몰래 도망가려고 했어요. 배가 지금 암초에 걸려 파손하지 않도록 닻을 내리고 날이 새대로 기다리고 있는 상황에서 항해에 대해서 가장 전문가라는 선원들이 자기들만 살겠다고 선원들을 버리고 도망가려고 한 거예요. 얼마나 비겁한지 몰라요. 세상의 전문가들, 리더들이 이렇게 비겁합니다. 결정적인 순간에 자기들만 살겠다는 거예요. 성령께서 이걸 또 정확하게 바울에게 알려주셨습니다. 그래서 31절, 32절에 보면 바울이 로마 병사들한테 일러주셔 저 친구들을 막아라. 저 사람들 내리면 우리는 소망이 없다. 그래서 로마 병사들이 그들의 이제 라이프포트를, 구조선을 다 끊어버렸습니다. 그래가지고 이제 죽든지 살든지 우리는 같이 가야 된다는 거예요. 하나님께서 분명히 살아날 것이라고 말씀은 주셨지만 그렇다고 인간의 노력이 전혀 필요 없는 건 아니었어요. 마지막까지 최대한 배를 육지까지 가까이 가기 위해서 전문가 선원들의 노하우가 필요했습니다. 우리가 하나님의 은혜를 잘못 이해해가지고 우리는 아무것도 안하고 가만히만 있어도 폭풍을 빠져나갈 것이라고 생각하는데 그렇지 않아요. 하나님이 은혜로 우리를 도와주시지만 우리가 그 은혜를 받을 수 있도록 나도 최선을 다해야 합니다 폭풍 속에서 정말 정신 차리고 부지런히 움직여야 돼요 공부해야 돼요 겸손하게 배우려고 해야 됩니다 바울이 그런 사람이었어 물론 하나님의 은혜로 이 배가 살아날 것이지만 저 선원들의 노력도 반드시 필요하다고 말했습니다 선원들을 떠나지 못하게 붙잡았다는 것은 바울이 하나님의 사람이면서 또 땅의 노력을 게을리하지 않았다는 사람임을 보여주십 우리도 그렇게 해야 됩니다. 여러분. 기도하지만 성실하게 할수 있는 최선의 노력을 다해야만 돼요. 자, 두 번째 위기가 또 바오를 찾아왔어요. 41절 42절 봅니다. 두 물이 합하여 흐르는 곳을 만나 배를 걸매 이 물은 부딪혀 움직일 수 없이 붓고 그 물은 큰 물결에 깨어져 가니 군인들은 죄수가 헤엄쳐서 도망할까 하여 그들을 죽이는 것이 좋다 하였으나 자, 배고물이 깨져서 배가 침몰하게 되었는데 로마 군인들한테는 자기가 책임 맡고 있는 죄수가 한 사람이라도 잃어버리는 것이 나중에 큰책임 문책이 되거든요. 그래서 그냥 다 죽이자고 했어 최선의 방어책으로 죄수를 죽여야 되는 거예요. 정상적으로면 그렇게 하는 게 당연한데 이때도 하나님의 은혜가 바울을 지키셨습니다. 43절을 보세요. 백부장이 바울을 구원하려 하여 그들의 뜻을 막고 헤엄칠 줄 아는 사람들을 명하여 물에 뛰어내려 먼저 육지에 나가게 하고 바울과 그렇게 친하지도 않은 로마 백부장이 왜이 위기 상황에서 바울을 그토록 도려 했는가 이건 하나님의 절대 간섭이라고 밖에 볼 수가 없습니다. 폭풍이 잠잠해졌다고 안심할 일은 아니었습니다. 크고 작은 위기들이 계속해서 바울에게 밀려왔고 정상적으로라면 바울이 언제 죽을지 모르는 무서운 위기였는데 하나님이 그때그때마다 위기를 막아주셨어요. 여러분 하나님이 지켜주시기 때문에 우리를 공격하는 칼날이 아무리 많아도 안전합니다. 사람들이 다 죽는다고 해도 하나님의 사람은 살아날 수 있어요. 하나님의 보호막은 폭풍 끝까지 우리를 지킬 것입니다. 지금 우리가 개인적으로나 가정으로 또 어, 교회나 나라가 이 장기간 지속되는 코로나 팬데믹으로 인해서 이 폭풍으로 인해서 다들 너무 지쳤습니다. 너무 힘이 듭니다. 그러나 기도하는 끝까지 우리가 용기를 잃지 않고 하나님을 바라본다면 하나님은 바울을 지키셨던 것처럼 우리를 끝까지 지키실 줄로 믿습니다. 강하고 담대하십시오. 기도하겠습니다. 주님은 애를 감사합니다. 폭풍 밖으로 나오는 그 마지막 순간까지도 안심할 수 없는 크고 작은 위기들이 계속 바울을 엄습했지만 하나님께서 바울을 살리시고 바울 주변의 사람들을 살리셨던 것처럼 주님 이 코로나 폭풍이 계속되면서 우리 너무 지치고 힘듭니다. 끝까지 주님을 바라보게 하여 주옵소서 끝까지 주님만 믿고 갑니다. 주님 우리를 살려 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.